1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 à la une ce soir l'inflation américaine évidemment qui crée la surprise puisque la statistique ressort au-delà des attentes une inflation au mois d'avril aux états unis alors qui marque en niveau quand même un retour des prix à la consommation sur la trajectoire pré-Covid après le violent décrochage d'il y a un an, bien sûr, d'avril 2020. En termes de, de chiffres, on notera que l'inflation corps sur un an progresse de 3%, que l'inflation globale sur un an progresse de 4,2%. Hein, des statistiques qui sont ressorties au-delà des attentes du consensus des économistes, beaucoup d'effets de base, évidemment, et des effets transitoires un peu moins attendus, peut-être, hein, quand on voit l'explosion des prix des véhicules d'occasion, notamment, qui progresse de 10% sur un mois au mois d'avril, et de 21%, sur un an, hein, ces prix de véhicules d'occasion qui ont beaucoup pesé d'ailleurs dans la progression de l'inflation cœur aux états unis le mois dernier. Toutes les explications avec nos euh, invités de Planète Marché dans un instant. Les réactions de marché étaient intéressantes à suivre. Hein, on voit le dollar qui se renforce. Les taux longs qui euh, repartent un peu à la hausse aux états unis même si on reste en dessous des pics atteints fin mars. Hein, on était monté jusqu'à plus de 1,75. On est autour de 1,67 pour le 10 ans américain au moment où on se parle. Et puis euh, des taux longs qui comptent De remonter également en Europe avec un un 10 ans allemand qui tourne autour de moins 10 points de base désormais. Sur les marchés actions, on notera des divergences. Les actions européennes ont plutôt bien résisté à la surprise créée par le chiffre d'inflation aux États-Unis, puisqu'on clôture dans le vert ce soir à Paris. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de de bourse directe. Tous les secteurs ne profitent pas de la même manière du retour de l'inflation et de la remontée des rendements obligataires. Le secteur bancaire a été un secteur en vue aujourd'hui encore. le marché européen, et puis on notera en revanche euh, la baisse des actions américaines au moment où on se parle, à commencer par les technologiques, hein. ça aurait été une semaine de sell-off pour le Nasdaq et les grandes valeurs technologiques américaines. Tous ces sujets donc avec nos invités de Planète Marché dans un instant, et puis dans le quart d'heure de thématique de Smart Bourse ce soir, le dernier quart d'heure à partir de 19h15, on s'intéressera à Obiz qui prépare et qui est en pleine période de souscription pour son entrée en bourse sur Euronext Growth d'ici la fin du mois de mais le PDG fondateur d'Obis sera avec nous. Obis qui se vend comme la première good tech à entrer sur le marché parisien. On parle d'une société qui développe une plateforme digitale de marketing affinitaire. Infos clés de cette séance marquée par le chiffre d'inflation aux états unis pour le mois d'avril, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien aura hésité tout au long de la matinée en attendant les chiffres de l'inflation aux états unis avant de choisir sa direction. Une inflation dont les investisseurs semblaient craindre qu'elle soit trop forte et qu'elle ne vienne forcer la Fed à revoir son calendrier de réduction de soutien à l'économie américaine. A 14h30 donc, les investisseurs ont pu prendre connaissance de la statistique tant attendue. Elle ressort en progression de 0,8% au mois d'avril sur un mois et en progression de 4,2% sur un an. Du jamais vu depuis 2008 selon de nombreux commentateurs et un niveau largement au-dessus du consensus. Les marchés américains ont donc ouvert à 15h30 dans le rouge avec un Dow Jones et un S&P 500 qui perdent aux alentours de 1% tandis que le Nasdaq Composite lâche lui près de 2%. Mais le CAC 40 semble lui être assez hermétique aux inquiétudes dont je parlais juste avant puisqu'il gagne de son côté 0,19% à 6279 points. Une tendance qui pose question ce mercredi soir. Plusieurs observateurs ou analystes tentent d'expliquer cela par les nombreuses déclarations des dirigeants de la Fed ces dernières semaines qui disaient que les poussées d'inflation transitoires ne détourneraient pas la Fed de son objectif. Un discours qui aurait dans ce cas convaincu les investisseurs parisiens et européens. D'autres voient dans ces hausses de l'inflation américaine et dans le recul des marchés américains ou en tout cas dans le recul des plus grands indices américains un retour à des niveaux de valorisation plus cohérents aux états unis en tout état de cause, on constate ce soir que les indices européens, que ce soit le CAC 40, le DAX ou encore le FTSE, ne suivent pas la tendance des indices américains. En Europe d'ailleurs, les investisseurs ont pu prendre connaissance des niveaux d'inflation en France ou encore en Allemagne. On commence avec la France où l'inflation progresse de 1,2% au mois d'avril sur un an. Un niveau très légèrement en dessous de la première estimation de l'indice qui tablait sur 1,3%. En Allemagne à présent, l'inflation s'accélère de son côté et dépasse en avril l'objectif de 2% fixé par la BCE après l'avoir déjà dépassé au mois de mars. Dans la version finale de l'indice des prix à la consommation en Allemagne pour le mois d'avril, celle-ci progresse de 2,1% sur le mois du côté des valeurs à suivre à présent à Paris. On note tout d'abord que EDF publie un chiffre d'affaires de 21,9 milliards d'euros au premier trimestre, en progression de 6,2% sur un an. Le groupe d'énergie en profite pour confirmer ses objectifs pour cette année, à savoir un EBITDA supérieur à 17 milliards d'euros en 2021, tout en réduisant ses charges opérationnelles de 500 millions d'euros sur une période allant de 2019 à 2022. Des annonces qui font gagner au titre EDF 1,42% ce soir. On note également que le bruit court depuis ce matin que Danone pourrait bientôt se trouver un nouveau directeur général. En tout cas, c'est ce que rapporte le journal Les Echos, euh, qui cite Antoine de Saint-Afrique, qui aurait, euh, donc selon le journal, hein, la préférence du conseil d'administration, et qu'un accord aurait même été trouvé sur sa rémunération. Euh, Antoine de Saint-Afrique, euh, dont on rappelle qu'il dirigeait avant cela le chocolatier Barry Caïbo. Et euh, on note que le groupe Danone ne s'est de son côté pas encore exprimé sur le sujet. Pour le moment, euh, le cours de Danone gagne, en tout cas, ce soir 1,39. On continue avec Ubisoft. Ubisoft qui faisait le point ce matin sur ses résultats annuels. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 103,1 millions d'euros pour son exercice décalé contre une perte de 125 millions d'euros un an plus tôt. Pour ce nouvel exercice, l'éditeur de jeux vidéo anticipe une croissance à un chiffre du net booking, ce qui sous-entend une croissance inférieure à 10% de ses ventes nettes, c'est-à-dire hors revenus différés. Ubisoft qui s'attend également à un résultat opérationnel compris entre 420 et 500 millions d'euros d'euros. Euh, l'éditeur qui envisage également d'augmenter le rythme de sortie de ces nouveaux jeux vidéo sur l'année. Il n'en reste pas moins que les objectifs sont jugés pas assez ambitieux par les investisseurs et le titre d'Ubisoft perd ce soir légèrement plus de 11% à la clôture du marché parisien. Autre valeur à suivre aujourd'hui, Eutelsat relève de son côté son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice décalé 2020-2021 qui prendra fin euh, fin juin. Eutelsat qui annonce un carnet de commandes à 4,5 milliards d'euros à fin mars en progression de 6% sur un an. Eutelsat qui recule très légèrement ce soir et perd 0,4%. On finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production aux États-Unis ainsi que des traditionnelles inscriptions au chômage aux États-Unis toujours. Côté entreprise, l'entreprise Walt Disney publiera ses résultats trimestriels.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. E Trois, invi- Trois invités avec nous ce soir pour euh, décrypter les mouvements de la planète marché. Régis Beguet est à nos côtés, directeur de la gestion action de Lazare, frère gestion. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, bienvenue à Alexandre Tailleb, également avec nous euh, en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management et bienvenue à Hervé Gouletker qui nous accompagne à distance par téléphone ce soir. Bonsoir Hervé. Merci beaucoup Bonsoir, d'être avec toi. nous. Vous êtes senior economic advisor chez Accuracy. Et bien commençons justement avec euh, la, la vue de l'économiste sur ce chiffres d'inflation, un chiffre d'un mois qui ne fait pas une tendance euh, d'après ce que je comprends euh, Hervé, mais est-ce qu'il y a quand même des enseignements intermédiaires à retirer de cette marque d'inflation américaine aux états unis pour le mois d'avril, qui crée la surprise, puisque les, les chiffres sortent très au-delà des, des attentes c'est vrai que le consensus est difficile à, 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 se, à, être, euh, à se former euh, en ce moment, mais euh, les chiffres sont quand même assez spectaculaires que ce soit sur la partie euh, totale, plus 4,2% mais également sur la partie sous-jacente, l'inflation dure, l'inflation cœur, qui ressort à un rythme de 3% sur un an. Quels sont les enseignements que vous retirez de cette publication, Hervé
3: Alors, il ne faut pas se cacher, c'est une surprise. Quand le chiffre est tombé plus tôt cet après-midi, c'est vrai que euh, moi je me suis pris à deux fois. J'ai d'abord cru à une erreur. Alors, au- au-delà de la surprise, il y a trois commentaires à faire. Je crois, je crois que le premier, c'est que quand on voit la décomposition composante par composante, on a envie de dire que ce chiffre porte à la fois la trace euh, euh, d'une économie fermée euh, du fait de l'épidémie et d'une économie qui commence à s'ouvrir du fait euh, de la quasi-victoire ou semi-victoire sur l'épidémie. Je m'explique. Par exemple, vous avez... euh, accélération, du prix des voitures d'occasion, du prix de l'ameublement, ça c'est tout à fait révélateur euh, de ce qu'était l'économie américaine pendant le confinement, même si le confinement n'a pas été très fort là-bas. Et puis vous observez les euh, billets d'avion, vous observez les nuitées d'hôtels qui accélèrent elles aussi, et ça, c'est révélateur d'une économie qui commence à s'ouvrir. On n'aura pas ce double mouvement en même temps durablement. On va passer du premier au second et, et vraisemblablement, ça fait dire qu'on devrait avoir des chiffres de hausse de prix moins forts demain. Le deuxième commentaire, c'est de dire qu'au-delà des chiffres de l'inflation, pendant cette période de réouverture de l'économie, on va être surpris. On peut se dire on va avoir tout plein de croissance. Il n'empêche que les chiffres vont aller dans tous les sens. C'était le cas des chiffres de l'emploi. Il y a une semaine, on avait été déçus. C'est le cas aujourd'hui des chiffres des prix à la consommation. On est incroyablement surpris une fois encore. Et mon troisième commentaire, pour revenir sur les prix, c'est de dire que, que normalement, le régime des prix ne devrait pas être fortement influencé par cette crise épidémique, oui. Certains prix vont accélérer, certains prix vont ralentir, donc les prix relatifs vont bouger. Mais il n'empêche que le régime ne devrait pas changer dans une inflation sans doute toujours faible. Mais pour cela, on n'en est pas complètement sûr, parce que le monde de demain ne se dessine pas très bien. Et je pense qu'il faut regarder deux choses. La formation des coûts salariaux, d'une part. Alors, les salaires, d'une part, mais la productivité aussi. Regardez en fait le coût unitaire du travail, hein. euh, le premier moins le second. Pour le moment, il se comporte très bien. Les salaires vont sans doute accélérer progressivement avec la baisse du chômage, mais en même temps, on voit bien, les entreprises nous disent, dans ce monde incertain, elles cherchent à être plus efficaces. Ça, ça devrait faire plus de gains de productivité, donc mmh. il faut regarder... Cette dynamique de l'une des variables par rapport à l'autre. Et puis, il faut regarder les anticipations inflationnistes. On parle beaucoup d'inflation. Donc ça, ça peut ébranler les investisseurs, ébranler les observateurs. Pour le moment, quand on regarde du côté du marché, les anticipations inflationnistes, soit elles se normalisent, soit, plus intéressant encore, quand vous regardez la courbe des break-even, donc des anticipations du marché année après année, elle, est, elle connaît une inversion. C'est-à-dire que demain est moins élevé qu'aujourd'hui. Donc pour le moment, le message, euh, même s'il y a des corrections, ce message est plutôt rassurant. Il faut voir comment tout ça va évoluer parce qu'on parle tellement de risque de l'inflation que ça peut avoir au-delà de l'objectivité des chiffres, ça peut avoir une capacité à, à ébranler un peu tout le monde. Et
1: c'est ça, la manière dont le marché est saisi par l'inflation, c'est déjà un sujet en, en soi, mais ce que vous nous dites, Hervé, au final, c'est que le marché accepte l'idée d'une, d'une bosse ou d'effet transitoire, conjoncturel dans, dans ses prix, dans l'inflation américaine, et donc... Du point de vue de la Fed, ça ne change
3: rien a priori, Hervé Je pense que la Fed euh, sait très bien euh, qu'avec l'épidémie, la sortie de l'épidémie, toutes les séries économiques sont malmenées qu'il s'agisse d'activités et de prix, si on voulait dire les choses simplement, euh, la Fed va sans doute moins regarder l'inflation en glissement sur un an, parce que dans ce cas-là, on va se trimballer, excusez-moi l'expression, euh, les chiffres d'avril pour encore une temps. Donc ça veut dire qu'en fin d'année, on aurait, avec une normalisation, un indice d'ensemble qui enregistrerait un glissement sur un an pas très loin de 4%, un indiceur avec un glissement sur un an pas très loin de 3%, ça devrait la mettre mal à l'aise, donc elle va élargir son regard, disons qu'elle va prendre l'inflation non pas sur un an mais sur deux ans, et dans ce cas-là on devrait garder des chiffres autour de 2%, qui devrait lui permettre de maintenir le discours de la patience, mais en fait Tout le point, c'est qu'il va falloir qu'elle communique et qu'elle arrive à convaincre le marché que c'est comme ça qu'il faut voir l'évolution des prix. Et et on sent que le marché, même s'il est prêt à croire la Fed, a a besoin d'être convaincu et et, il y aura des piqûres de rappel à faire de la part de la Banque centrale le marché. Bon.
1: C'est un débat vivant et animé qui s'annonce, donc Alexandre, Alexandre Taïeb, vos commentaires peut-être sur, sur le chiffre en tant que tel, et puis ce qui est très intéressant, c'est euh, alors, le price action, comment est-ce que le marché réagit à 14h30 tout à l'heure, quand il voit tomber ce, ce chiffre Qu'est-ce que vous avez pu constater et Quelles sont justement les réactions de marché qui vous ont intéressé
4: et Globalement, euh, sur les actions tout baisse, et puis après sur l'Europe, ça se reprend très vite, puisque relativement, c'est quand même assez favorable pour les actions européennes. Mais sur le, sur le concept, même du... De, du chiffre d'inflation qui est sorti, même si Hervé a dit beaucoup de choses, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier sur le côté transitoire ou pas, c'est que cette inflation a été aussi beaucoup poussée par l'augmentation du prix des matières premières qui est extrêmement fort depuis un an. Et ça, je pense que c'est un peu plus là pour durer que seulement transitoire. Et cette inflation, je pense qu'elle est assez dangereuse pour le marché. Ça peut faire baisser le marché puisqu'on a deux types d'inflation. L'inflation libre d'un côté, on l'a décrite donc le, l'ameublement, euh, les voitures d'occasion, etc. L'inflation contrainte, globalement, euh, énergie, logement et alimentation. Et aujourd'hui, on voit toutes les matières premières qui augmentent très fortement, et c'est entre 30 et 40% de, de variation mm-hmm. de prix, que ce soit sur les métaux industriels, les métaux précieux ou les matières premières agricoles. Et ça, à mon sens, c'est fait pour durer, puisque les métaux, pré... les métaux industriels, pardon, on en a besoin pour tout ce qui est transition énergétique. Bon, les matières premières agricoles, on sait pourquoi on en a besoin. Ouais, ouais. Donc, à mon avis, il y a une base d'inflation qui va être plus élevée à long terme, même si ce chiffre très important de 4,2% sur l'inflation headline, c'est juste, comme vous dites, une, une bosse. Et puis sur la réaction du marché, globalement, on a eu une hausse du dollar assez forte, euh, c'est logique, puisque le marché anticipe de plus en plus que la Fed prenne des mesures. Je pense que pour soulager le marché, il faudrait que la Fed intervienne enfin et que le marché arrête d'anticiper une intervention de la Fed. Euh, ce serait probablement beaucoup plus simple et qui nous dise quelque chose, euh, un petit peu comme ce qu'avait fait Christine Lagarde, de dire ben, « mon programme, il est modulable ». Si on a besoin de plus, j'achèterai plus. Si on a besoin de moins, j'achèterai moins. Aujourd'hui, peut-être que l'économie qui redémarre d'un coup a besoin de moins d'achats. Peut-être qu'il peut ralentir pour se redonner un peu de marge de
1: manœuvre. D'une certaine mar- manière, vous dites, il y a l'idée dans le marché, ou chez certains en tout cas, qu'il euh, euh, y a la peur que la Fed soit aveugle face à cette, euh, ce régime d'inflation, euh, alors peut-être un peu moins transitoire que, que prévu. Et certains aimeraient bien que la Fed ouvre les yeux, d'une certaine oui, manière. Le, le mot « transitoire »
4: est de plus en plus moqué euh, ouais. par certains observateurs de marché. Surtout ouais. quand ce chiffre-là sort. On se dit, bon, c'est pas si transitoire que ça. Euh, il faudrait que la Fed fasse quelque chose. Maintenant, attention de, pour le marché de ne pas trop anticiper. On a vu un petit aplatissement de la courbe avec la partie 5 ans euh, qui augmente sur, sur les taux US. Ce qui peut montrer que le marché anticipe de plus en plus aussi une hausse de taux de la Fed. Mmh. Je ne pense pas que la Fed fasse ça tout de suite. Ça casserait euh, probablement le rythme de reprise. Donc, ce n'est pas, c'est pas son intérêt non plus, puisque la Fed regarde l'inflation, mais aussi l'emploi et la croissance. Donc, euh, dans l'ensemble, euh, je, je pense que la Fed doit dire autre chose, du moins, que ce qu'elle a dit ouais. depuis plusieurs mois. Il faut que, que le marcher. discours
1: évolue quand même. Ce serait pour vous oui. difficile de comprendre qu'en juin, 15 et 16 juin prochain, la Fed soit calée sur le même discours encore que celui du mois d'avril. Ah oui, là, c'est très compliqué. Même vis-à-vis des autres grandes banques oui, centrales. C'est, c'est... Sans forcément prendre de décision, hein. c'est ce oui. que je comprends. Hein. Oui, oui, tout à oui. fait.
4: Mais au, au moins, dans le, dans le discours, dans le phrasé, il y a quelque chose à changer. Et ben,
1: le, le, le marché anticipe que ça pourrait être une, un régime d'inflation euh, alors un peu plus élevé que l'historique, moins transitoire que prévu C'est euh, c'est, c'est quelque chose qui est intégré Ça veut dire quoi Ça peut durer plusieurs mois quand même à ce rythme-là
4: bah, En tout cas, son anticipation n'est pas transitoire. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois maintenant qu'il y a un sell-off sur les valeurs les plus chères. Que, on, on, le marché commence à anticiper vraiment depuis, disons, euh, le vaccin et novembre ah, 2020, ouais, ouais. un retour de l'inflation oui, et... oui. Donc, je, je, je pense qu'il anticipe quelque chose de moins transitoire que ce qu'on nous
5: décrit depuis quelques mois maintenant.
1: Ah ouais. Bon, Régis, vos commentaires, vos... Ben, transi... votre
5: analyse de la situation. Transitoire ou pas, c'est, c'est difficile de le, de le trancher aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup cité le chiffre de 4,2, qui est donc un chiffre qui était attendu à 3,6. Il est sorti à 4,2. Donc, 3,6, était déjà assez fort. Il est sorti à 4,2. Mais ça, c'est le chiffre d'avril de cette année, par rapport à l'avril de l'année dernière, qui était donc le, le, le mois des, des grands confinements, etc. Donc on savait qu'on avait un effet de base et qu'on aurait un, un rebond puisqu'on avait une baisse des prix. Le, le chiffre qui me semble le plus frappant quand même dans, dans ceux qui sont sortis, c'est le glissement mensuel en ouais. fait, qui est sorti à 0,9. Ouais. Donc pour comprendre, il était attendu à 0,3, donc il est quand même sorti trois fois au-dessus de ce qui était attendu. Et pour euh, qu'on comprenne bien, c'est un chiffre qu'il faut multiplier par 12 pour avoir on l'idée... Voilà, pour avoir l'idée de ce, que ça, de ce que ça voudrait dire. Donc ça voudrait dire qu'on serait sur un rythme, pour le mois d'avril, de 10% d'inflation. On ne parle plus d'une moyenne de 2%, etc. C'est donc un chiffre absolument colossal. Très probablement. C'est un chiffre un peu bizarre, un point statistique hein, probablement un peu absurde. On l'a cité, il y a les effets des des voitures d'occasion qui qui ont très fortement monté, les les effets de reprise, de réouverture de l'économie qui ont fait très fortement monter les,
1: les prix de transport, etc., mais qui, mais c'est, c'est une correction par rapport à la baisse des prix de l'an dernier. On, c'est, c'est presque un pas, one-off.
5: Pas le mensuel, pas le glissement mensuel. C'est ça qui est mm-hmm. quand même important. C'est, ce n'est pas une correction. C'est le 4,2 qui est une correction, ouais. pas le 0,9. Ouais, ouais. Et donc, euh, c'est, c'est quand même aussi un chiffre un peu tordu parce qu'il correspond évidemment à une certaine réouverture. Mais c'est un chiffre qui est absolument colossal en tant que tel, qui demande à être confirmé sur plusieurs mois. Euh, pour lequel il y a un certain nombre d'effets exceptionnels qui peuvent s'atténuer. Corriger de tous ces effets, ce qui se dit c'est qu'il serait peut-être à 0,4, 0,5, ce qui fait encore multiplier par 12, 5, 6% d'inflation. C'est, c'est quand même un chiffre qui est très très fort. Donc est-ce que euh, la Fed peut résister à ce chiffre On dit toujours « don't fight the Fed ». Ok, mais est-ce que la Fed elle-même a les moyens le pouvoir de ne pas lutter contre une inflation qui, 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 qui deviendrait galopante. L'inflation ne deviendra galopante que si effectivement elle est suivie par des hausses de salaires. La hausse des prix en tant que telle ne suffit pas à générer de l'inflation. C'est la hausse des salaires qui, qui est euh, subséquente. Qui, bon, la hausse des salaires, pour qu'elle, pour qu'elle vienne, il faut effectivement, comme ça a été dit aussi, que l'économie reste un petit peu fermée, qu'il y ait moins de dévaluation euh, euh, compétitive de la part des, des pays émergents. Et peut-être euh, que euh, voilà que les aides euh, qui sont aujourd'hui promulguées soient soit soit poursuivies, ce qui est peut-être pas le cas, etc. Donc la hausse des salaires est peut-être pas tout à fait là, mais au rythme. De d'accélération de la croissance américaine. On va être en plein emploi d'ici la fin de l'année. Donc, on peut se dire qu'il serait aussi relativement logique qu'à un moment donné, il y ait une certaine hausse des salaires quand vous êtes en plein emploi. Alors, c'est vrai qu'on a vécu des années un peu bizarres où on avait le plein emploi et on n'avait pas de hausse de salaire. Il a fallu tomber à 3,5%. On, là, hein, on, on est entré dans l'idée que, même que ça commence à se emploi. voir. Bon, c'est, 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 c'est tout à fait nouveau et c'est tout à fait euh, exceptionnel. Je ne pense pas que les banques centrales puissent se permettre de continuer à alimenter par la création monétaire, euh, euh, le, la, la masse monétaire, alors qu'il y a de l'inflation. Sauf je que que termine f... juste ouais, pardon, ouais, une seconde je... pour dire qu'en en fait, elles n'ont aussi réciproquement pas vraiment le choix, parce que pourquoi les banques centrales mènent ces politiques aujourd'hui, les deux grandes banques centrales euh, européennes et américaines, c'est aussi pour financer les déficits colossaux. Donc il y a une sorte d'équation qui ne se résout pas, puisque rappelons ce chiffre Incroyable, qui est que aux États-Unis, le déficit sur PIB est de 15 mmh. c'est, un, c'est absolument colossal. Si tout d'un coup alors tant que les taux réels restent négatifs ça, ça va s'ajuster, mais je, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des taux réels positifs Aucun, les, les états unis et aucun État européen ne serait en, en capacité de les, de les payer donc les banques centrales, elles sont quand même un petit peu coincées par cette affaire, et c'est pour ça qu'il y a un peu une sorte de danse euh, et, de, et de mensonge en réalité, pour dire vous voyez, non mais en fait, on a l'impression que l'inflation, mais en fait il n'y en a pas, etc parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas vraiment le choix en fait. Bon, il y a plusieurs facteurs dans
1: l'équation effectivement, mmh, mmh. et je crois que le mois de juin, le mois de la prochaine réunion de la, de la réserve fédérale sera moins important en termes d'émissions obligataires du trésor américain c'est des mois à plus de 400 milliards d'émissions de dette. donc effectivement il faut quand même aussi qu'il y ait des acheteurs et la Fed est un acheteur important de la dette américaine bien sûr sur la question des salaires Hervé je veux bien qu'on en redise un mot alors j'entendais votre point sur la logique d'investissement et donc de gain de productivité qui se fait généralement au, au détriment de, de l'emploi hein, dans un premier temps euh, en tout cas mais c'est vrai que quand on lit les enquêtes quand on regarde aussi peut-être ce qui s'est passé sur la, la dynamique du marché du travail américain au mois d'avril on a quand même de plus en plus d'entreprises qui mettent comme risque premier ou comme difficulté première leur, euh, le, le, leur capacité à, à recruter. Euh, on voit quand même que de ce point de vue là il y a peut-être euh, un cocktail en train de se mettre en place qui pourrait peut-être dans le rapport de force entre, sur le marché du travail peut-être basculer en faveur des salariés. Est-ce que c'est quelque chose de possible euh, dans les prochains mois selon vous euh, ou est-ce que nous, on va très vite revenir à un équilibre qui fait que le pouvoir de négociation des salariés restera très faible
3: Je crois qu'une fois encore, il y, a, il y a le court terme et puis il y a euh, l'au-delà. Sur, sur le court terme, quand les, les employeurs se plaignent hmm. de, euh, la, de la difficulté qu'il y a à trouver les bons profils, bon, il y a quand même des, des raisons, je dirais, très... Euh, très euh, circonstancielle. Bon, Il y a le fait que euh, bah, la maladie euh, est toujours là, tout au moins était toujours là euh, en avril, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont une réticence à, à, à retourner euh, sur leur travail. Le travail implique euh, beaucoup de, euh, de relations avec d'autres. Il y a le fait que les écoles ont été fermées longtemps et donc il fallait s'occuper des enfants. On peut aussi noter un comportement qui est sans doute différent aux états unis de ce que l'on a chez nous, il y a eu des augmentations d'allocations chômage, eh bien, une partie des gens en a profité pour mettre moins d'ardeur à chercher du travail. Tous ces éléments-là ne sont pas durables, donc d'ici à quelques petits mois, vraisemblablement, eh bien, on aura sans doute un retour de ces personnes qui se sont éloignées du marché du travail, euh, euh, un retour vers des recherches d'emploi plus actives que ce qu'on a connu. Donc il y, y a ce premier élément, c'est une réalité. Est-ce qu'on doit extrapoler cette réalité avec un taux de chômage de, de 6% qui si on le calcule peut-être d'une façon plus rigoureuse qui est au delà de 6% enfin, Ce n'est pas très crédible comme, comme discours, si ce n'est pour certaines qualifications qui ce n'est peut-être pour certaines régions. Après, est-ce, que, est-ce qu'on va se retrouver avec une modification du rapport de force qui ferait que les salaires mmh. pourraient accélérer moi, moi, je crois que c'est l'objectif final de la politique économique. Hein. C'est vrai du côté de l'administration Biden et c'est vrai aussi du côté de la Fed. Hein. Quand on écoute les responsables de la Fed, clairement, la maximisation du marché du travail, ça veut dire faire revenir vers euh, l'emploi, tous ceux qui s'en sont éloignés, créer les conditions d'une accélération des salaires qui, il ne faut pas oublier cela, hein, euh, pour la Fed, qui si, euh, de façon plus structurelle considère qu'elle est confrontée à une inflation trop basse, a envie que, grâce à une accélération des salaires, la, l'inflation soit plus élevée. Donc, donc, donc je pense que le, le premier temps pour... Bah, euh, D'ici à quelques mois, on n'en parlera pas. Il y a des contresens à ne pas commettre aujourd'hui. Par contre, après l'œuvre qui consiste à maximiser le travail, qui consiste à permettre une accélération des prix, peut-être aidée par la volonté de l'administration Biden d'accroître le taux de syndicalisation dans le pays N'oublions pas que c'est un élément important des plans de relance de Biden. Tout ça, peut-être, mais pour le moment, ça ne se dessine pas vraiment.
1: Oui, ce n'est pas dans le paysage pour les prochains mois, en tout cas. C'est quelque chose à surveiller sur du, sur du moyen long terme. Bon, euh, sur, les, sur les marchés actions, vous le disiez tout à l'heure, euh, Alexandre, et j'aimerais bien qu'on en redise un mot, effectivement, en relatif, euh, les actions européennes la tiennent mieux que les actions américaines il euh, y a évidemment le sell-off de la tech aux états unis oui. c'est vrai que jusqu'à présent alors la tech sous-performait, mais là non seulement elle sous-performe, mais elle se met à, à baisser hein. c'est des baisses de 2% qu'on, qu'on voit sur quelques séances là pour le Nasdaq oui. qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on change de, de phase de marché euh... ah,
4: C'est-à-dire que globalement c'est une problématique de flux, pendant euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, euh, tout le monde a acheté de la tech au fur et à mesure que ça montait, donc oui. c'est euh, probablement la principale surpondération de beaucoup de portefeuilles Aujourd'hui, quand vous avez un marché qui se cherche sur ces niveaux qui sont quand même très élevés, là où vous essayez de prendre du profit, c'est là où vous avez le plus de profit et là où vous avez vos plus grosses positions. La tech rencontre toutes ces, tous ces critères. Ouais. Euh, donc c'est logique quelque part, d'autant plus si on attend que la Fed et la BCE et toutes les grandes banques centrales soient moins accommodantes. On va plutôt euh, sortir des valeurs qui ont la prime de risque la plus faible. Euh, donc ça, c'est logique. Euh, à côté de ça, pourquoi relativement ça profite à, à l'Europe Parce que les indices européens sont quand même plus value et moins chers de façon générale. Mm-hmm. Et si on regarde à l'intérieur des indices européens, depuis maintenant six mois, grosso modo, ça profite aux valeurs les moins chères et celles qui profitent le plus de la reprise économique. Donc il y a eu l'automobile, mais il y a aussi les minières, etc. etc. Donc... C'est dû à, euh, au flux, premièrement, ouais. à la composition des indices, deuxièmement, et à ce qu'anticipe le marché, à savoir avec cette augmentation de l'inflation, euh, des politiques de, de banque centrale plus restrictives.
1: Et c'est un, un vent ou une tendance contre laquelle on n'a pas envie de se mettre aujourd'hui Est-ce que, maintenant que ça dure depuis quelques mois quand même, est-ce que, je sais pas, euh, tactiquement ou stratégiquement, on a peut-être envie de... de... D'être un peu contrariant par rapport à ces, cette logique de flux, effectivement, que vous décrivez très bien, euh, Alors, Alexandre
4: euh, J'aurais tendance à attendre que la tempête se calme un petit peu sur ouais. la tech. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, euh, on, on l'a tous dit, un ouais, sell-off. Ouais. Euh, et ce genre de sell-off, on ne sait jamais combien de temps ouais, ça ouais. peut durer. Au regard euh, des euh, positions accumulées,
1: comme vous dites, depuis ex- 10 ans, ce n'est pas en 3 mois que ça se règle. Exactement.
4: Exactement, et, et on le voit hein, euh, parmi les GAFA, il y en a pas mal qui ont, qui ont fait un plafond depuis, euh, depuis un an maintenant euh, donc est-ce que c'est le grand retournement peut-être pas, mais est-ce qu'aujourd'hui il faut être contrariant en allant sur la tech euh, je, je ferai un petit peu attention pareil sur l'autre versant euh, sur la value qui a quand même très fortement profité de la, du début de réouverture des économies, mmh. on a eu des performances sensationnelles, peut-être qu'une partie du chemin est faite Peut-être que le marché a pricé le début de cycle, ça y est. Donc j'aurais plutôt tendance à me transposer sur ce qui n'a pas marché, justement, de façon contrariante, qui est plutôt la croissance défensive avec des secteurs comme la santé, ou ceux qui distribuent des, des, de gros dividendes comme les télécoms, par exemple. Donc ça, c'est des secteurs qui ont sous-performé depuis maintenant 12 mois, environ. Euh, j'aurais tendance à y retourner, puisque c'est les valeurs qui fonctionnent bien en milieu de cycle. Et on le voit, le marché anticipe toujours une étape devant. Ouais, ouais, et, et de sûr. plus en plus en avance donc j'aurais tendance à me transposer un petit peu ouais, sur ouais. ces valeurs-là en
1: diversification c'est le moment des secteurs boring quoi peut-être ah j'aime Format, bien cette idée Oh bah Régis Attendez Non mais C'est passionnant C'est <rire> passionnant Et c'est très intéressant Fondamentalement Mais sur le plan boursier C'est un peu boring euh... Sanofi et compagnie Ça fait rien Depuis euh, un an minimum hein. Je ne oui, reviens oui, pas tellement peu... au-delà On partait d'un point
5: De surperformance <rire> Qui était très fort Il euh, y, a, y a un an et Il faut se souvenir Où on était Quand on euh, Effectivement Quand on fait une comparaison Sur un an Mais je suis d'accord avec l'idée que ce sont des secteurs qui, qui ont pas mal sous-performé récemment et qui, et qui donc présentent euh, de, de l'intérêt. Mais quand on regarde sur un an, il faut se souvenir où on était un an, le, le marché était 40% plus bas et les seuls secteurs qui avaient été en hausse à ce moment-là, enfin, un des seuls secteurs, c'était précisément la pharma, parce que le monde était humilé par la pharma, en, avec l'idée que c'était le seul secteur ouais. qui allait se tirer de cette pandémie. La réalité a été bien différente et bien au contraire, la pharma est probablement l'un des secteurs qui a euh, était le plus pénalisé. Alors, pas toute la pharma, il y a toute une partie de la, de la, de la pharma, tout ce qui est fourniture de matériel, etc. Oui, oui, oui. Ce qui lui a bien profité oui, oui, oui. Ça, d'accord. De, 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 de la Mais crise. on parle des labos. Hein. Mais oui, le oui. labo de recherche oui. pharmaceutique, la recherche pharmaceutique a été plutôt ralentie par le Covid. Le, la, la visite des gens chez les médecins, à l'hôpital, etc. a été ralentie. Les traitements des maladies ont été ralentis. C'est plutôt un secteur qui, en réalité, contrairement à l'intuition qu'en avait le marché il y a un an, a plutôt été pénalisé par la crise et plutôt quand même un secteur qui aussi devrait bénéficier d'une renormalisation
1: si renormalisation euh, il y a. Donc plutôt, non mais c'est un cas intéressant mmh. plutôt un bon moment vous dites là peut-être pour s'intéresser ah, au secteur pharma Absolument. avec absolument. la réouverture des, des économies est-ce qu'on peut dire aussi que la, la mauvaise publicité peut-être de voir euh, des, des, des tensions parfois entre certains labos des pouvoirs publics euh, aujourd'hui sur la question des vaccins hein, ouais, euh, Covid, ouais. est-ce que cette mauvaise publicité est passée, la question des brevets qui a été soulevée aussi alors évidemment qui peut être un risque majeur pour la pharma mais est-ce que ah, c'est... La
5: question des brevets est un, est un risque majeur, si on ouvrait cette cette boîte de Pandore de, de l'ouverture des, des brevets, ce serait un, un drame euh, absolu pour le... Pour le en, pour débat, semble-t-il, du,
1: était assez vite du, recadré du, du,
5: du, du secteur, je, je pense que c'est, c'est quelque chose qui est complètement inimaginable euh, aujourd'hui. Ce serait, enfin, encore une fois, ce serait... Petit à l'échelle du secteur, mais ce serait terrible sur le plan du, du, du symbole et, et, de, et de tout ce que ça implique et de toute la recherche euh, pharma pour euh, des décennies entières. Donc, je, je pense que ce serait très très grave, et je crois que assez rapidement, euh, Madame Merkel en personne a dû euh, intervenir pour euh, puisqu'elle défendait en, en particulier BioNTech, qui sont qui est une société mmh. un peu, euh, allemande. Mais enfin, bon, je, je pense qu'elle a fait une intervention pour essayer de calmer un peu les ardeurs dans ce dans ce domaine. C'est, c'est un risque, mais à mon avis, qui est, qui est mineur parce qu'il serait, qui serait très beaucoup trop grave. Juste sur la rotation euh, euh, et, sur, et sur les vaccins, juste il faut, il faut avoir en tête que euh, les vaccins, c'est, c'est très important pour certains labos, mais, mais ça n'est pas très important dans l'univers de la pharmacie. Ce qui compte dans l'univers de la pharmacie et de la recherche et développement, c'est quand même beaucoup plus les traitements au long cours euh, que, les, que les vaccins en infectiologie euh, euh, proprement dite, hein, sur le plan de la valorisation euh, boursière. Et sur le plan de la rotation, mais, oui, c'est intéressant de voir que les marchés européens ont bien réagi, assez bizarrement d'ailleurs, euh, sur les taux les, les, ce sont les taux européens qui réagissent
1: ouais. le plus oui. aux chiffres d'inflation américaine. Alors ça, je Non seulement mais ils euh... réagissent aujourd'hui, mais depuis la fin mars. Ouais. Les taux américains ont arrêté de monter. Ouais. Je le disais, les taux longs sont encore en dessous des niveaux, les pics qu'on avait atteints fin mars aux ouais. États-Unis, alors que le mouvement et s'est prolongé plus en, en Europe.
5: Sur 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 l'Europe. Alors, est-ce que c'est lié à la structure des marchés actions elles-mêmes, qui est beaucoup plus en Europe cyclique, industrielle, et donc bénéficie beaucoup plus de ce mouvement récent euh, d'in- d'inflation ou de, Voilà, c'est, c'est, c'est peut-être, ce serait étonnant que ce soit les actions qui influencent les marchés de taux, parce que normalement, c'est plutôt l'inverse. Mais euh, en tout cas, il y, a ce, il y a ce phénomène qui fait que ça a amplifié la rotation sectorielle, évidemment, en, en Europe, plus qu'aux Etats-Unis.
1: Hervé, Hervé Gouletker, d'ailleurs, effectivement, c'est intéressant. Là, Pourquoi est-ce que les taux longs européens continue de monter, enfin euh, au-delà de la séance du jour, mais depuis un mois, effectivement, on voit une remontée, une poursuite de la remontée des rendements obligataires en Europe quand elle s'est mise en pause, on va dire ça comme ça, aux, aux états unis Est-ce que les investisseurs mettent un, un prix sur la, la croissance à venir en Europe du fait de la réouverture Est-ce que c'est la, le rationnel le, le plus évident Est-ce que euh, la question des débats aussi peut-être au sein de la Banque Centrale Européenne peut provoquer quelques crispations de ce point de vue-là
3: moi, j'ai, j'ai l'impression que... Alors, il y, y a ce qui se passe aujourd'hui, j'en parlerai dans un deuxième temps, euh, si on prend un peu de recul, voilà, sur euh, les, les quelques dernières semaines, quelques petits mois, j'ai, j'ai l'impression que l'arrêt euh, de la hausse des taux longs américains, peu on, est, on était un peu à la baisse, disons que maintenant on est sur un plateau depuis euh, fin mars, début avril, euh, moi j'ai l'impression que c'est lié euh, à... À l'avance que les États-Unis ont pris en matière de sortie de la crise épidémique, c'est-à-dire que dans un premier temps les marchés obligataires ont fait le pari de de la normalisation, donc de l'accélération pendant un premier temps forte de la croissance ça a poussé évidemment les taux longs à la hausse. Et puis après, eh bien, une fois que ce mouvement était enclenché, il est possible que les investisseurs aient regardé un peu plus loin et ce soit dit, eh bien, au-delà de deux ou trois trimestres, on aura forcément un ralentissement de, de la croissance. Et, et donc, mmh. l'ampleur du ralentissement n'est pas très bien connue et ça justifie euh, une accalmie en matière de dynamique haussière des taux longs. Si je puis dire, l'Europe a pris le train en marche, hein, parce que pendant longtemps, eh bien, il y a eu des retards euh, dans euh, cette sorte de la crise. On l'avait estimé au premier trimestre, après au début du second trimestre. Finalement, ça va être au milieu du second trimestre, mais aujourd'hui, je dirais, depuis, depuis quelques semaines, eh bien, on sait que euh, le, le rebond est engagé, et, et, et donc qu'il y ait euh, encore une dynamique plus de court terme sur les taux longs européens, moi, je crois que euh, c'est à peu près normal. Et dans ce cas-là, il faudrait aussi admettre l'idée que euh, ça ne durera pas. Il y a un moment où, comme aux États-Unis, on s'interrogera sur l'étape suivante. C'est une étape, je l'ai dit, qui se dessine assez mal. L'ampleur de la croissance, la réalité de l'inflation, on ne sait pas très bien. Quant à la réaction du jour, ben, j'ai quand même l'impression que la lecture c'est euh, Tiens, il y a plus d'inflation aux États-Unis, ça veut dire que euh, la croissance euh, là-bas euh, doit vraiment être bonne, l'Europe va en profiter, hein. l'Europe est quand même une zone relativement ouverte sur le reste du monde, ce n'est pas le cas des euh, États-Unis, donc on va profiter de la croissance euh, américaine, on va peut-être finalement euh, euh, avoir un tempo meilleur que ce qu'on attendait. Et ça peut justifier, dans un premier temps, des taux longs plus élevés. C'est l'approche économique que je proposerais, mais mais je comprends très bien qu'il y ait d'autres approches. Et et c'est vrai que le décalage, quand même, rend rend un peu mal à l'aise. –
1: Bon. Non mais c'est vrai qu'il y a des débats animés visiblement au sein de la Banque Centrale Européenne, certains aimeraient que la, là aussi la réunion du mois de juin soit déjà peut-être une réunion qui permette d'avancer dans la communication pour commencer à, à dessiner peut-être une réduction progressive des achats. Votre, votre sentiment sur les taux européens en l'occurrence Alexandre Taïeb, c'est, il monte pour les bonnes raisons à ce stade
4: bah, euh, c'est ce que disait Hervé, c'est-à-dire ouais. qu'à mon avis, on, on price une reprise avec la réouverture, ouais. on essaye de voir la, la prochaine étape, et puis peut-être qu'il y a aussi un écart de taux réel qui se resserre euh, entre l'Europe et les états unis parce qu'en fait, historiquement, les deux banques centrales euh, prennent des mesures à peu près de concert en termes de timing. Et à un moment donné, on s'était posé la question de... Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une dissociation entre oui. les deux Oui. Eh bien, peut-être que le marché se dit que la reprise va être générale et que donc les mesures des différentes banques centrales vont être générales. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est assez logique. Il y a quelques
1: y a... mois après, les calendriers seront les mêmes, d'une certaine manière.
4: Voilà. Et donc, ouais. il est logique qu'en termes de taux réels, ça se resserre un petit peu entre les États-Unis et, et l'Europe. Ouais. Mais je, je vois que ça comme explication. Ouais.
1: C'est une bonne nouvelle que les taux longs remontent également en Europe euh... Bah c'est, une, c'est une
5: très bonne nouvelle pour la partie value, ouais. euh, comme on l'évoquait, euh, du marché, qui est de la, qui est de la pontification. Euh, c'est une bonne nouvelle, pour, notamment pour les secteurs financiers qui influencent autour de beaucoup d'autres, beaucoup d'autres secteurs. Euh, comme je le disais, c'est, ça peut être une nouvelle extrêmement inquiétante pour les États qui, encore une fois, se, se financent. Alors évidemment, vous à zéro. Une, une duration de, de 7 ans bah, qui se finançait à moins quelque chose, ah ouais, d'accord. et puis qui euh, aujourd'hui se finance à zéro. Le, le, la tendance, c'est, je crois, la France, je crois qu'il qu'il finance qu'il qu'il finance, à c'est moins que reculent, les taux, ouais. à mon avis, soit ils montent, soit ils baissent. Et, euh, et quand ils arrêtent de baisser, c'est, que, c'est qu'ils sont ouais. partis pour monter. Alors c'est sûr qu'on peut supporter 0%, ou moins 0,12, comme on est en Allemagne euh, aujourd'hui, ou moins 0,40. Ou même plus Mais zéro, c'est la fin du, du, euh, du whatever the euh, budgétaire
1: sans contrepartie. Voilà, c'est, c'est peut, la fin ça de ce peut moment Peut-être en
5: tout cas un signal euh, gênant pour, pour, pour les déficits budgétaires. Ça
1: pourrait l'être. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à Planète Marché. Régis Béguel, directeur des actions de Lazare, frère gestion, était avec nous en plateau aux côtés d'Alexandre Tailleb, gérant chez Sicoman Asset Management. Et Hervé Gouletker, merci à vous Hervé de nous avoir accompagnés par téléphone, senior economic advisor d'Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir, consacré à l'entrée en bourse d'Obis. Ça fera partie des prochaines introductions en bourse sur le marché parisien d'Euronext Growth. Obis, société lyonnaise, fondée il y a un peu plus de 10 ans maintenant, qui va lever jusqu'à 8 millions d'euros et plus peut-être à travers cette, cette opération de marché. Et son fondateur PDG, Brice Chambard, qui est à mes côtés en plateau. Brice, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire, merci, bonsoir à tous. Merci d'être là, Obis. Alors, on va parler de, de marketing, hein, plateforme digitale qui propose des solutions de marketing vous dites euh, marketing relationnel, responsable, marketing affinitaire. Mais moi, je veux qu'on commence avec ce que vous vendez d'ailleurs au, au marché. On parle d'une equity story. C'est comme ça qu'on euh, fonctionne quand on est une entreprise cotée ou quand on a vocation euh, à l'être. L'equity story, c'est la good tech. Alors, Pourquoi est-ce que c'est ça que vous mettez en avant, euh, Brice et, et visiblement, c'est quand même une première, en tout cas pour une opération d'introduction en bourse Alors, merci Grégoire de de partir sur
0: ce point-là. parce que C'est vrai que quand j'ai créé Obis, il y a un peu plus de 10 ans, c'était vraiment pour une entreprise à impact, une entreprise à mission. On n'a pas attendu la loi Pacte. La loi Pacte est très bien, mais on n'a pas attendu pour être une entreprise à mission. Et dès l'ADN, dans les statuts, on a déjà prévu quel était l'impact que l'on recherchait via nos actions. Donc, il y en a trois principaux. Le premier, c'est donner accès au plus grand nombre à des activités en lien avec le sport, le loisir, le bien-être, le mieux vivre. Parce qu'on est conscient que quand on est bien dans son corps, bien dans sa tête, et eh ben, on est bien en société. Le deuxième point. Vous êtes vous-même un
1: ancien euh, champion ou sportif de haut ou très haut niveau, je sais pas, euh, Brice, ça. Hein, alors, c'est, ça, c'est hein. plutôt les sports de combat, kickboxing, box notamment,
0: tennis également, ouais. mais euh, oui, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Et donc, très jeune, j'ai compris comme quoi il y avait un impact de ouais. société. Ouais. Deuxième point, c'est soutenir le pouvoir d'achat. Grâce à nos solutions, concrètement, on fait en moyenne 2125 euros d'économie par an. C'est une étude Ipsos qui a été faite l'année dernière sur la base euh, INSEE, consommation moyenne des familles. Donc concrètement, on a un impact sur le pouvoir d'achat des familles. Troisième point, on aide à la revitalisation des territoires, on soutient les commerces, les artisans, les associations sportives et on leur propose des services entièrement gratuitement pour d'une part augmenter leur chiffre d'affaires et également pour baisser leur coûts de structure. Et donc grâce à nos solutions, eh bien, on a la vocation de soutenir l'emploi, d'aider ces
1: commerces-là qui en ont, qui en ont énormément besoin. Est-ce que c'est ce que viennent chercher Alors parce qu'on parle de programmes de, de fidélisation, c'est ça euh, Brice Alors qui sont... Euh, euh concocté avec 35 000 partenaires, c'est ça, à travers tout le territoire euh, français. Et donc, vos clients sont quoi Les grandes entreprises Les comités d'entreprise euh... Alors, on, on a les deux. On a aussi bien des
0: entreprises comme AXA, ouais. en France, en Belgique, comme Vinci, Vinci Autoroute, comme l'Orange Bleu, le leader des salles de fitness en France. On travaille avec la Fédération Nationale des, des Sapeurs-Pompiers de France. C'est 270 000 sapeurs-pompiers de France qui, aujourd'hui, bénéficient de nos services. Les membres de la protection civile, les réservistes de la Gendarmerie Nationale. Donc, tout ça, ce sont des, des bénéficiaires de nos services. Ouais. Et ceux qui nous payent, eh bien ce sont effectivement les entreprises comme AXA ou Vinci qui vont euh,
1: financer euh, la plateforme techno et l'accès à, à nos services. Vous mettiez en avant là ce chiffre, alors de quoi 2100 euros et quelques que chaque foyer peut économiser en bénéficiant de ces, ces programmes de, de fidélité. Moi ce qui m'intéresse c'est, est-ce que c'est juste toujours et avant tout une question de pouvoir d'achat pour les bénéficiaires, ils sont plus de 7 millions aujourd'hui, je millions crois, bénéficiaires de, de, ouais. des programmes de, de fidélité d'OBIS. Est-ce que c'est toujours ça, la priorité numéro un, Ou est-ce que non Justement, la, la mission que vous avez décrite, les engagements de responsabilité durable, euh, l'idée de bien-être, est-ce que c'est quelque chose aussi, là, que euh, les gens viennent chercher dans ces programmes de fidélité
0: Ils viennent chercher les trois, c'est-à-dire, <rire> d'une part, la partie bien-être. Sur les 35 ah ouais. 000 partenaires, on en a 18 000 qui sont axés sport, santé, loisirs, bien-être, mieux vivre. Derrière, ils vont aussi chercher le pouvoir d'achat. Un un client comme Vinci Autoroute, ben, euh, il ne peut pas jouer sur ses tarifs euh, péage. Mais par contre, il va pouvoir dire à ses clients, j'ai bien compris que les péages pouvaient être, être chers, j'en ai besoin pour financer les autoroutes pour qu'elles soient de bonne qualité. Mais derrière, je vais concocter un programme relationnel en lien avec le voyage. Donc le programme s'appelle Ulysse et permet à ces heureux bénéficiaires, ce qu'on appelle chez nous des happy few, bah d'avoir ex- des, des offres exclusives pour préparer le voyage, des petites attentions sur les heures d'autoroute et des offres exclusives
1: à destination. C'est, euh, alors c'est, un, c'est un modèle qui est rentable. Hyper croissance, évidemment. Hein, vous étiez, euh, j'ai vu, 2010, c'était un million d'euros. 2015, on est à 15. et euh, 2000, oui, c'est Oui hein, C'est ça, un peu plus de 15. On ouais, a prévu c'est ça. un peu plus de... Non, c'était 000. en 2020, voilà, c'est, c'est ça. ça. Vous étiez à 15 millions, vous étiez à 1 million en 2015. Et 2025, vous visez 50 millions. Là, c'est le chiffre que vous avez communiqué euh, au, euh, au marché. Avec déjà une marge débita de plus de 5%. Hein, c'est c'est ça. ça, donc on est rentable depuis ouais. le début
0: de l'aventure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me reste encore, euh, j'en profite, 99,78% du capital. <rire> donc... Euh, euh, si euh, y a, y a, on n'a pas eu affaire à faire à, à des private equity classiques euh, auparavant, c'est, c'est notamment... C'est votre première
1: augmentation de capital, là, C'est en la fait. première,
0: c'est la première, euh, c'est la première, et, et augmentation de capital, et bien on fait l'introduction en bourse. On a l'habitude d'être transparent vis-à-vis de nos partenaires, nos collaborateurs, euh, nos clients. Donc, pour moi, il n'y a pas de, de sujet à être transparent euh, vis-à-vis du marché. Et derrière, eh bien, j'ai besoin de cette liberté pour euh, délivrer. Euh, pour moi, c'est un bébé, un hein, Hobbiz... Euh, je suis père de famille, j'ai trois enfants, euh, envie de dire quatre avec euh, avec Obis. Et, et tant que mon cœur battra, euh, ça
1: sera pour, pour faire croître Obis. C'est, c'est un modèle que vous pouvez porter jusqu'où, euh, Brice c'est, c'est un modèle national, domestique C'est un modèle qu'on peut euh, euh, peut-être mettre à l'échelle européenne, internationale C'est Mondial. quoi le. le...
0: Nos limites. Nos limites. Euh, moi, quand je me lève le matin avec les collaborateurs, c'est pour améliorer l'impact. Tout à l'heure, vous parliez de good tech. C'est vraiment la volonté, d'améliorer l'impact de manière responsable. On a une politique très éthique par rapport à la data. On n'est ni propriétaire, ni loueur, euh, ni vendeur de, de base de données. Donc, toute la data qui est collectée est pour répondre à des enjeux de marque ou des enjeux de business de nos clients, ça c'est, c'est fondamental. Ça vous le faites
1: savoir ça le, c- celui qui a la carte euh, le programme de fidélité chez Vinci ou chez AXA, oui, il oui, le oui. sait ça Oui
0: tout à fait, il sait que quand il est opt-in, c'est pour euh, parce que sa donnée elle sera propriété euh, euh, du client AXA ou du client Vinci ouais. ou du client Orange Bleu et qu'à aucun moment donné elle va être revendue, ça c'est quelque chose qui est important. Alors le, le marché il est global et, et pour répondre à votre question, c'est ce qu'on l'on fait toujours, nous il y, a, il y a le colibri on aime beaucoup l'effet colibri, on se lève on, on est là pour faire le maximum, donc le maximum, pour nous, c'est le minimum. On a beaucoup de chance. On a de la chance d'être en France, un pays où on a la santé, l'éducation, la sécurité, et où on fait quand même bien vivre. Donc, euh, j'estime que je suis bien né, et j'estime que mon engagement, eh bien, c'est de faire le maximum, et, et ça, c'est le minimum.
1: Est-ce que la good tech, c'est suffisant pour créer des barrières à l'entrée, Brice alors Ou est-ce qu'il y a quand même autre chose derrière qui euh, vous permet peut-être de développer un ce modèle rentable et de pouvoir l'amener à une échelle de 50 millions et plus euh, au cours des prochaines années
0: Alors déjà, il y a la plateforme.
1: La plateforme, elle est euh, c'est
0: une technologie propriétaire qui est issue de 10 ans de R&D, qui est au service de la mission. Euh, aujourd'hui, la plateforme, elle gère 7 millions de bénéficiaires, vous l'avez rappelé tout à oui. l'heure, mais elle est capable de gérer 50 millions. Donc pour nous, il n'y a
1: pas de sujet. Les, les, euh, les, les développements sont derrière nous. L'infrastructure, elle est en place et elle pas peut déjà gérer des dizaines de millions de bénéficiaires supplémentaires.
0: Aucun souci là-dessus. donc On a la robustesse de nos systèmes d'information. On a la chance d'être accompagné par des entreprises qui sont leaders sur leur marché, qui sont internationales. Je reprends l'exemple d'AXA, mais AXA, euh, en France, nous avait fait confiance sur la cible jeune. Ensuite, nous a demandé de faire la même chose sur d'autres cibles de clients. Et maintenant, nous a demandé, depuis euh, 5 ou 6 ans, de travailler en Belgique. -hmm. Et et là, on s'occupe et à la fois des clients en France, en Belgique et sur d'autres territoires. On on a des des, des partenaires qui sont pour nous stratégiques, qui nous permettent de grandir avec eux, ils nous font évoluer sur, euh, sur nos métiers, on les fait évoluer sur les tendances de consommation et derrière, l'histoire, elle peut s'écrire évidemment en Europe, mais également à l'échelle euh, globale.
1: Bon, L'idée, là, de manière très immédiate, les euh, 8 millions et quelques que vous allez, vous allez lever à travers cette opération de, de, d'augmentation de capital d'introduction en bourse, euh, comment est-ce que vous allez les, les allouer, euh, Brice 55% pour la croissance organique. Donc
0: aujourd'hui, on est euh, très content de notre modèle économique, ça fonctionne et on a encore pléthore de secteurs d'activité à couvrir. En France, en Belgique et sur d'autres pays. Donc ça, c'est la, la priorité, on va dire. Sur les 8 mois d'Ebida qui sont prévus en 2025, il y a 50% qui seront faits sur ce développement de
1: programme. L'idée, il faut quoi Que chaque leader dans son secteur d'activité soit, c'est ça. Euh, soit euh, Exactement. fidélisé avec... Euh, Exactement, c'est ça. L'idée aussi, c'est que on ait une
0: couverture donc, internationale et quand vous êtes l'heureux bénéficiaire de nos services par exemple pour AXA en, en Belgique, bah, si demain on signe AXA en, en Espagne, eh bien le bénéficiaire pourra bénéficier des services aussi bien AXA en Belgique, en France ou en Espagne. Il y a un autre marché qui nous intéresse, c'est les touristes, ceux qui viennent faire du tourisme ou du tourisme d'affaires en France. Donc là aussi, on veut les adresser. Et enfin, il y aura, donc, je vous ai dit, 50% pour la croissance organique, 55% et 45% qui seront consacrés à la croissance externe. Aujourd'hui, on a ciblé une trentaine d'entreprises qui étaient susceptibles de nous intéresser.
1: Et qui sont quoi Des euh, petites entreprises de, de, de programmes, de fidélité euh, À
0: l'international, essentiellement. À l'international, essentiellement. Oui, c'est vraiment la c'est vraiment la vocation, parce qu'on a des clients qui nous demandent de faire la même chose sur d'autres pays. Je pense notamment à l'Espagne, l'Italie, le Portugal mmh. en priorité. Mais après, encore une fois, on est capable d'accompagner nos clients sur d'autres pays à, à chaque fois qu'ils nous le demandent.
1: bon Vous êtes euh, un peu
0: plus de 30 salariés aujourd'hui, c'est ça 35 euh, collaborateurs. Je... On a déménagé il n'y a pas très longtemps, vous voulez venir nous visiter On est à 5 minutes à pied de la gare de lyon perrache Ah, très bien On a une jolie terrasse avec vue sur les montagnes. Et quand il fait beau, on arrive même à voir le Mont Blanc. Mont Blanc <rire> sur lequel on est allé, toute l'équipe, il euh, y a de ça quelques
1: temps. Je connais assez bien Lyon. Oui, c'est, tout le quartier de la gare Perrache est en train d'être un peu réhabilité, je crois. Euh, c'est ça, tout c'est à, ça. à fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et donc, je le rappelle, la période de souscription court jusqu'au 20 mai pour l'introduction en bourse d'obbies qui se, débrou- se déroulera sur le marché d'Euronext Growth euh, d'ici la fin du mois de mai, le 21 mai, pour la, la première. Cotation et Brice Chambard, son fondateur et PDG, qui était à mes côtés en plateau ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Merci encore. Très bonne soirée sur Bismarck. Nous on se retrouve alors non pas demain, mais lundi à 12h30, lundi prochain à 12h30 pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct. C'était Smart Bourse avec Itoro